0: Hallo, willkommen zum zweiten Digital-Kaufmann-Interview. Auch hier werde ich gleich starten mit der altbekannten Frage. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ich bin Dominik, Dominik Bors. Ich bin Geschäftsführer bei Factor A. Ich bin Diplom-Informatiker, Unternehmer, E-Commerce-Experte. Und ähm, wir entwickeln bei Factor A eine Software, die Vendoren dabei unterstützt, ähm, besser auf Amazon zu verkaufen oder besser an Amazon zu verkaufen?
0: Wir haben ja eben im vorläufigen Interview schon von, von nicht im vorläufigen, sondern im Interview davor, von Marc ein, eine Markteinschätzung bekommen, auch erklärt bekommen, was sich bei Amazon so gewandelt hat. Mhm. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass im Endeffekt die, tool die bei Amazon entwickelt ist, also was das System mhm. selber kann, äh, im Moment noch nicht die Anforderungen widerspiegelt, die ich eigentlich brauche, wenn ich als Vendor wirklich aktiv sein möchte. Ähm, er hatte kurz ein, ein Tool vorgestellt. In, was habt ihr jetzt in
1: dieser Suite entwickelt und warum habt ihr das entwickelt? Also wir haben in den zahlreichen Projekten, die wir mit äh, bekannten Marken gemacht haben auf Amazon, viele Probleme festgestellt, die bei der täglichen Arbeit einfach eine Rolle spielen. Man hat bei Amazon als Vendor nicht wirklich Überblick über das, was man verkauft und äh, warum man gerade irgendwo viel verkauft und, und äh, sieht nicht unbedingt, welche Stellschrauben man drehen kann, damit man einfach mehr verkauft, damit man mehr Marktanteile hat. Und ähm, in unserer Software gibt es mehrere Module ähm, und ähm, ein zentraler Punkt ist das Dashboard bei uns, dass man einfach einen Überblick gewinnt, ähm, wie viel verkauft man an Amazon und was wird auf Amazon verkauft. Das sind halt zwei unterschiedliche KPIs, die man auf Amazon immer betrachtet, Sell-in und Sell-out, weil der Moment, wo der Hersteller, also unser Kunde, das Geld bekommt, das ist ja im Grunde der Sell-in. Er muss den Sell-Out steigern, damit Amazon wieder mehr nachkauft. Ja. Bei Amazon ist das Interessante, da spielen halt ähm, im Grunde, weil man nicht so viel Zugriff auf Daten von Amazon hat, andere KPIs eine Rolle als im klassischen E-Commerce. Ähm, zum Beispiel eine KPI, die halt sehr zentral ist, ist die äh, Lost-Buy-Box-Quote. Man bekommt halt im Grunde den Anteil ähm, präsentiert, wie... Wie oft bin ich wirklich in der Buybox? Also dieser also kannst Ware du einmal kurz beschreiben, was ist die Buybox? Die Buybox ist bei Amazon auf der Produktdetailseite, wenn ich ähm, da auf den Knopf klicke, zum Warenkorb hinzufügen, liegt dann da die Ware von mir oder liegt die Ware da von einem Händler? Also mhm. von mir ist in diesem Fall Amazon, weil ich mhm. bin ein Hersteller, der an Amazon verkauft. Und dann gibt es halt unterschiedlichste Gründe, warum man die Buybox verliert. Und bei solchen Problemen hilft unsere Software, das aufzudecken, woran das liegt.
0: Okay. On und kann ich mit eurem Dashboard im Endeffekt, also erstmal sagen äh, hört sich sagen, wie so eine klassische Renner-Penner-Analyse. Ne? Also ich weiß, mhm. was aus meinem Sortiment das gut verkauft. und äh, ist Bestandteil. Und, okay, und dann kann ich sozusagen die Rückschüsse ziehen, woran liegt und mhm. anfangen, das zu optimieren, um sicherzustellen, dass äh, die, die Abbrüche nicht, äh, nicht in der Beibox zum Beispiel mhm. stattfinden. Aber das ist sehr interessant mit dem Thema KPIs. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend als Digitalkaufmann. Ist das mhm. immer eine Sache, mit der wir ähm, relativ viel umgehen. Würde, also Abbruchrate, bei Okay, Gibt es andere KPIs, die du sozusagen sagen würdest, das sind meine Top 5 Sachen, auf die ich immer achten sollte als Vendor?
1: Zum Beispiel die Replenishment Out-of-Stock-Rate. Das ist eine Rate, die zeigt für Ware, die Replenishable, also nachfüllbar ist, wie viel Prozent der Ansichten, also im Amazon-Jargon Glance Views, auf Out-of-Stock treffen. Spannend,
0: wir haben uns ja über KPIs unterhalten und ein KPI, der äh ja, relativ wichtig ist oder für mich zumindest ja. wenn ich einkaufe eine, eine super indikation ist sind reviews also ja. die äh, im endeffekt kaufe ich eigentlich nur produkte die eine menge reviews haben ja. wo ich abschätzen kann ist das gut ist das schlecht äh, ist das ein produkt das ich mag und was sind die use cases die ja. ich da habe also ich habe äh, ich suche äh, verzweifelt ich will keine fritteuse kaufen aber ich hätte gerne einen, äh, einen topf um pommes ja. zu machen und äh, bin total verzweifelt da sind nur produkte die sind alle äh, schlecht äh, reviewed worden da haben wir zwar irgendwie 100 reviews aber davon sind 30 schlecht dann würde ich das erst gar nicht bestellen. Ähm, ist das eine Zahl, die dann auch bei euch im Dashboard sehr genau angeschaut wird? Was mhm. sind die Reviews? und die dann, also Versucht ihr dann proaktiv, diese Reviews auch wieder zu verbessern? Sagt ihr dann auch dem Hersteller, du, guck mal, du brauchst jemanden, der, der darauf antwortet? Oder hey, äh, du musst das Produkt an der Kante abschleifen, weil sich die Leute dran schneiden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, die Reviews sind sehr zentral auf Amazon. Ähm die sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Unsere Software äh, zeigt an, wie, äh, wie da die Entwicklung ist, entdeckt neue Reviews. Das ist nämlich ein Problem als Hersteller. Ich betreue ein großes Sortiment und dann poppt halt irgendwo bei einem meiner Produkte eine neue Review auf und ich bekomme es gar nicht mit, außer ich gehe auf die Produktdetailseite und gucke mir wirklich, äh, sage ich mal, einmal im Monat oder so die Seiten wirklich an. Und unsere Software erkennt das, äh, legt dir das vor, weist dich darauf hin. Da ist eine sagen wir um eine schlechte Review, wo ein Kunde irgendwas äh, fragt oder so und dann kann ich gleich darauf hingehen und darauf antworten. Das bieten wir auch als Service an für unsere Kunden, dass wir im Grunde äh, die Antworten auch schreiben in Absprache mit dem Kunden. Aber allein dies zu erkennen und äh, im Grunde, dass wir Prozesse schaffen für den Kunden, um das Ganze abzubilden, okay. das ist halt ein Service, der die Software macht. Weil es gibt auch Fälle, in denen man solche Reviews als Hersteller durchaus löschen lassen kann. Und das ist zum Beispiel, wenn ein Kunde sich über die langen Lieferbedingungen von Amazon beschwert hat. Das hat nichts mit dem Produkt zu tun, wenn da gerade mal irgendwas bei der DRL wahrscheinlich eher schief gelaufen ist und nicht bei Amazon. Und dann sagt Amazon, ja, die brauchen wir wirklich nicht zu diesem Produkt anzeigen lassen, diese Einsterne-Review, und die kann man dann bewusst löschen lassen.
0: Okay, also ich merke mir für die KPI-Basis, das sind eigentlich Sachen, die zentral mit der Produktdetailseite zu tun haben. Also wie viele Leute schauen drauf, was, sind, was passiert in der Buybox, welche Interaktionen habe ich über Reviews mit diesem mhm. Produkt. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt ein Hersteller ist und weiß nicht 5.000 Produkte hat oder ja. äh, zumindest auch verschiedene Produktvarianten, ähm, ähm, Aspekte und das ist also die in eurem Produkt, mhm. ähm, also
1: jetzt in eurer Suite, aufgegriffen ja. wird. Ähm, und es geht auch noch weiter. Wir analysieren diese ganzen KPIs, die du von Amazon ja selbst bekommst. Die analysieren wir so, dass wir im Grunde die Probleme, die dabei auftreten können bei deinem Sortiment, dich direkt darauf hinweisen. Also konkrete Handlungsempfehlungen bekommst du von uns. Du hast jetzt ähm, Out of Stock und was ist der Grund, weshalb es Out of Stock ist und wir, wir sagen dir genau, wo du es anpacken musst in deinem Unternehmen, um das zu beheben
0: wie kann ich mir das vorstellen also geht ihr auch richtig tief also macht ihr zum beispiel beim herstellen eine anbindung ins sap system ähm, also oder mhm. wäre es dankbar dass man dann sagt pass mal auf hier ich kann gerade ablesen du hast äh, probleme die schraube nachgeliefert zu bekommen das bedeutet du wirst in drei monaten äh, nicht deine produkte äh, so herstellen können wie es die amazon abverkaufskurve anzeigt dann gehst du auto stock und hast ein problem kann man das wirklich schon so weit denken dass man sagt okay amazon äh, erlaubt direkte eingriffe auch in äh, prozesse die weit vor dem abverkauf eigentlich eingelagert sind?
1: Also bisher ans SAP-System vom Hersteller ist das noch nicht angebunden, aber was wir durchaus machen, wir vergleichen die Forecast-Zahlen von Amazon mit deinem Warenbestand und äh, dementsprechend erkennen wir auch frühzeitig Probleme, das droht out of stock zu gehen und mhm. können dann gleich entsprechend den Hersteller darauf hinweisen und aber ja, Man noch, noch manuell,
0: aber äh, je nachdem, wie wichtig dieser mhm. Abverkaufskanal wird, ähm, werden KPIs profitieren ja eigentlich davon, dass ich das mit so vielen Daten ja, wie möglich anreichere. Ähm, und wenn du jetzt sagst, es den Kunden darauf hinweisen, ist ja sozusagen der erste Schritt da rein, mhm. die, äh, diese Verknüpfung zu machen. Also spannend, also KPIs äh, definiert oder zeigt dir über euer Dashboard, dass dem Kunden das auffällt. Was macht ihr noch mit euren Tools?
1: Handlungsempfehlung hatte ich gerade schon gesagt. Ähm, dann, was wir machen, ist, wir zeigen dir, wie sichtbar deine Produkte auf Amazon sind. Das heißt, dein konkretes Produkt. Zeigen wir an, zu welchen Keywords es rankst, wie du es aus, aus dem Clash ist und SEO kennst. Gibt es da sowas
0: wie den Sistrix-Sichtbarkeitsindex? Äh, äh, also, Gibt es irgendwas Vergleichbares?
1: In der Tat, wir haben den Factor A Visibility Index. Ah, äh, okay.
0: Den der neuen Industriestein ich gehört, habe, okay. okay.
1: Hoffentlich, der anzeigt, wie, wie deine Marke auf Amazon im Vergleich zu anderen Marken rankt, Okay. Also wie wenn, sichtbar du bist.
0: Und wie, wie berechnet ihr sowas? Also geht ihr dann von jedem einzelnen Produkt hoch, um diesen hm. Index zu
1: bilden? Oder genau, wie geht's das? so machen wir das. Wir gehen von jedem einzelnen Produkt hoch, äh, haben halt äh, eine Indikation fürs äh, Suchvolumen ähm, und ähm, der, mit der ist das Ganze gewichtet. Und, beobachten halt die Keyword-Rankings im Grunde analog zu dem, was man aus der Google-Welt kennt.
0: Und kann man dann auch eine aus diesem, also eine Wettbewerberbeobachtung daraus ziehen oder ist das immer nur bezogen sozusagen auf das Produkt, das ich weiß, das dort eingestellt ist von mir selber? Nee, das oder
1: ist schon umfassend, man kann auch Wettbewerber betrachten und sieht, was der Wettbewerber macht auf dem Markt und das geht auch immer weiter. Und ähm, wir werden dann nach und nach Dienstleistungen, die wir bisher erst äh als Dienstleistung haben, im, in die Software einbauen, Richtung Marktanalysen.
0: Okay. Und ähm, eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt mit diesem Tool, das ist mhm. ja, kommt ja auch daher, äh, dass man bei, äh, bei Amazon eingeschränktere Analysemöglichkeiten hat. Aber gerade äh, das Gefühl bei Google und Facebook ist, die leben ja eher davon, ihre Daten möglichst weit und transparent. Also wenn ich mir Google Trends mhm. angucke oder auch das äh, Targeting-System, das ich bei Facebook habe, das erlaubt mir ja massive Rückschlüsse mhm. auf die Daten, zu, die die eigentlich haben. Ähm, warum ist Amazon da eher, eher gefühlt ähm, vorsichtiger, diese Daten wirklich äh, freizugeben und ähm, sehr, sehr viel Informationen in den Markt zu lassen. Mhm. Ist es, weil Sie sich tatsächlich über E-Commerce monetarisieren oder weil das sozusagen noch nicht das Werbesystem so im Vordergrund steht, dass es ein Haupt-Revenue-Treiber ist?
1: Ich nehme an, da sind äh, unterschiedliche äh, Sparten im Unternehmen, die gegeneinander werkeln. Dass, äh, das Werbesystem noch nicht in dem Fokus steht, wie es wahrscheinlich in einigen wenigen Jahren im Fokus steht, sondern noch klassisch ein Verkäufer ist und Sie mit einer Handelsbeziehung mit den Herstellern selber sind. Amazon bietet darüber hinaus ja auch selber Daten an mit Ara Premium, was einige unserer Kunden auch nutzen, ist natürlich eine gute Quelle, um an Daten zu kommen. Nur diese Daten gilt es auch weiterhin zu interpretieren und da hakt es dann halt schon mhm. mal, weil das System von Amazon ist nicht das zugänglichste. Aber ich kann es nur empfehlen, Da sind wirklich gute Daten und
0: okay, aber man kann also ich kann auch
1: helfen, diese zu interpretieren.
0: Aber ich, ich nehme an, je wichtiger sozusagen der Aspekt Werbung und, und äh, genaues Targeting sein mhm. wird. Je mehr Werbeformate reinkommen, also um, umso mehr Daten werden auch in den Markt gespült werden, nehme ich an. Ja. Ähm, weil das ist ja so klar der Trend, den man ablesen kann von, von Facebook und Google. Ähm, spannend. Und ähm, also ich mit, mit dem Tool selber, also wie mhm. gesagt, Dashboard, KPIs, Haken dran, was kann, was kann ich noch alles spannendes
1: machen? Wir haben zum Beispiel ein Modul, das heißt Amebit. Das ist sowohl ein Modul von Effector A-Suite, als auch werden wir das als Standalone rausbringen. Das ist ein Bit-Management-System für AMS. Das ist an den Profi-User gerichtet, der wirklich große Kampagnen für seine Marke ähm, ausspielt auf Amazon, um das wirklich effizient zu gestalten. Wir haben mal. Halt viel Erfahrung gesammelt damit, wie man das Ganze macht, wie man sich platziert und diese Erfahrung ist in diesem Tool eingeflossen, damit kann man das wirklich sehr effizient gestalten.
0: Und wenn ihr ein Bitmanagement management tool gebaut habt für diesen Bereich Amazon Marketing Services, ist das nur auf der Amazon-Seite oder ist es jetzt auch tatsächlich schon erweitert, dass ihr Werbeanzeigen ausspielen und kontrollieren könnt, die über die Werbenetzwerke, an die an Amazon angeschlossen sind, vertrieben werden? Also ist das
1: vollumfänglich? Oder? Da, da, Du spielst AAP an, wovon der Marc, glaube ich, in einem mhm. vorigen Interview erzähl äh, was erzählt hat. Nee, AP äh, wird da nicht unterstützt, da geht es wirklich um AMS, aber da ist es ja auch sehr spannend. Man möchte ja seine Kampagnen aussteuern, im Grunde nach den Deckungsbeiträgen, die man auf den Produkten hat. Aber dieses äh, ganze Sponsored Product zum Beispiel, das ist eine der Produkte auf AMS, die werden ausgesteuert nach dem ACOS, dem Advertised Cost of Sale, Advertising Cost of Sale, das ist ein Prozentsatz, der ist aber an den VK gerichtet. Das interessiert mich als Hersteller ja gar nicht. Mhm. Warum interessiert mich das als Hersteller nicht? Weil ich ja die Ware reinverkaufe mit meinem EK und der VK ist ja in Bewegung bei Amazon, weil Amazon hat ja die Preishoheit. Deshalb macht es ja nicht Sinn, als Hersteller danach das auszuspielen. Und da hilft unsere Software definitiv bei, das im Blick zu behalten. Okay, also das ist
0: im Endeffekt ein, ein Service, der spezifisch auf Hersteller mhm. als ähm, Inventorenprogramm ähm, ja, fokussiert ist und ähm, kannst du nochmal darauf eingehen, genau den Unterschied zwischen AMS und APP nochmal genau zu erläutern mhm. und ähm, ich nehme mit sozusagen mit euer Tool spezifisch auf diesen AMS-Bereich zugeschnitten.
1: Bei AMS geht es darum, Anzeigen auf Amazon selber auszuspielen. Das Und. heißt, für ein Keyword, dass ich ähm, Sponsored Products, das sind dann halt wie in einem ganz normalen Produktlisting Plätze, die ich bekomme, die sehr gut platziert sind, zum Beispiel der erste ist es oder auch unten auf der Seite. Ähm, dann gibt es äh, die Headline Search Ads, das sind Banner wirklich über den Produktlistings, die ich setzen kann. Und ähm, ich kann auf Produktdetailseiten auch noch so product display -Ads, das sind kleine Bannerwerbungen setzen und die sind dann äh, teilweise auch bei Konkurrenten, werden die ausgespielt.
0: Okay, also das, das merke ich mir, ähm, die Details sozusagen zu AMS, wo ich das ausspielen mhm. kann, wo ich da reingehen kann. Und ähm, bei dem anderen extern ausgerichteten äh, Programm, wie sieht das aus?
1: Da ist Display-Werbung auf allen möglichen Seiten im Internet ist das, das ist nicht nur auf Amazon selber. Mhm. Das Schöne also es beinhaltet ist...
0: beinhaltet auch Displaywerbung auf Amazon selber?
1: Auch auf mhm. Amazon selber. Das Schöne dabei ist, ich kann halt segmentieren anhand der Kaufhistorie des Kunden. Wenn das noch nicht bei euch in der Software
0: integriert ist, hängt es davon ab, dass, dass das sozusagen erst ein neues Programm ist? Oder habt ihr gesagt, machen wir nicht? Oder benutzen die Hersteller das noch gar nicht, diese Möglichkeit wirklich da aktiv ihr das Targeting zu verbessern? Das,
1: das ap programm ist quasi um die Bande an Herstellern gerichtet. Das geht eigentlich, man geht über eine Agentur ins arp programm und da, die Agenturen nutzen eine Plattform von Amazon selber.
0: Okay. Und wir sind ja total fokussiert auf Endoren und damit auch zum auf Hersteller. Wäre für Seller euer Tool auch interessant?
1: Der jetzige Ausbaustufe an manchen Stellen ja, also zum Beispiel das Content-Monitoring, wo ich noch gar nichts von erzählt habe. Beim Content-Monitoring geht es ähm, darum, dass wir, der soll und der ist, also auf, auf der Produktdetailseite ist halt häufig das Problem, dass ich Inhalte reinstelle und die... Ähm, plötzlich nicht mehr da sind, also Bild wird nicht mehr angezeigt, Titel sind anders oder mein optimierter Text ist nicht mehr da und das gilt es halt zu erkennen und das macht unsere Software und erstellt dann automatisch so einen Upload-Sheet, den ich bei Amazon hochspielen kann, so dass halt die Inhalte wieder zurückgesetzt werden. Sowas wäre definitiv auch für Seller interessant. Wo es halt sich jetzt andockt, ist halt am Vendor-Central. Auf Seller-Central haben wir bisher noch nicht den Fokus gesetzt, weil wir mhm. auf Vendoren einfach spezi äh, spezialisiert sind.
0: Das ist interessant. Also kann man auch davon ausgehen, ähnlich wie in der, in der SEO oder ähm, insgesamt Social-Media-Ecke, dass sich da sehr spezifische Anbieter rauskristallisieren werden. Also weil der Vendoren-Bereich ist ja auch substanziell äh, bei, bei Amazon genauso wie der Seller-Bereich. Aber ähm, dass auch die Service-Industrie, die jetzt geführt äh, im, im Entstehen, im Wachsen mhm. ist, dann wirklich... Also sagt, okay, das Programm mache ich auf Amazon, dafür spezifisch habe ich auch eine eigene Technologie gebaut zur Unterstützung. Das ist also eine Sache, die man auch sehen kann. Diese Spezialisierung ist schon sinnvoll, weil ich annehme, ihr habt das Tool auch nicht in zwei Tagen entwickelt, sondern okay. da muss eine Menge Verständnis erstmal reinfließen. Genau.
1: Oder? Ich, denke, ich denke definitiv, das ist so. Das sieht man auch in der bisherigen Agenturlandschaft. Die meisten Agenturen spezialisieren sich auf Seller, wir spezialisieren uns auf Vendoren, wir haben da die Erfahrung gesammelt in. Über 100 Projekte mittlerweile und wir wissen, was die Probleme sind. Also, wissen, wie, sozusagen, wie man Schuster, sie löst.
0: Schuster bleibt bei deinen Leisten und äh, wenn du einen Bereich dort äh, sozusagen dir angeschaut hast und äh, man die Agenturleistung äh, erbracht hat, um dieses Wissen mhm. aufzubauen, die Technologie, die dann entwickelt wird, ähm, sollte man also logischerweise mhm. dann auch auf diesen Bereich ähm, fokussieren. Und wenn ich mir jetzt ähm, eure Software angucke, ist ja super spannend, aber ähm, Software ist ja nie fertig. Mhm. Ja. Ähm, man entwickelt das immer weiter. Habt ihr oder hast du eine Vorstellung? Wie wird euer Produkt weiter aufgebaut werden? Welche Komponenten nehmt ihr dazu? Welche Funktionalitäten? Ähm, wie wollt ihr das erweitern? Habt ihr, kannst du uns so eine Art Sneak Preview zu eurer äh, Produkt-Roadmap mhm. geben? Und vor allem auch, wie macht ihr die Weiterentwicklung?
1: Ja, wir sehen uns als, bei Factor A als Softwareunternehmen an. Wir haben ein großes IT-Team. Ähm, aus acht Entwicklern, die Data Scientists. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen und zu viel verraten, Schade. was, was, was <lacht> es da gibt, aber man kann sich auf jeden Fall darauf freuen. Wir sehen uns als Factor A schon äh, mit der Factor A Suite als eine Lösung eine gesamtumfassende Lösung, die man braucht, um auf Amazon zu verkaufen.
0: Spannend, also ich habe hab ja gesagt mit dem Markt, dass ich in einem Jahr zum nächsten dmx dann wieder ausquetsche und gucke, wie es weiterentwickelt ist. Also ich werde dich auf jeden Fall in einem halben Jahr äh, wieder vor die Kamera zerren, um herauszufinden, wie sich das Produkt weiterentwickelt hat. Weil ich glaube, ja. gerade für ähm, Vendoren in diesem Zusammenhang, Agentur, Amazon äh, und ich als Hersteller, ähm, ist diese technologische Entwicklung wirklich ein, äh, der spannendste Effekt, weil es mir erlaubt, schnell zu skalieren, mein Produkt live zu stellen und ähm, sozusagen die reine Dienstleistung, die ich bekomme, zu argumentieren mit ähm, etwas, was mir vielleicht hilft, Amazon als Kanal ähm, besonders schnell zu nutzen. Deswegen vielen Dank fürs Gespräch und Dank hoffe mich bald wieder. Ähm, und ich freue mich auf die Weiterführung dann aber in sechs Monaten, um zu schauen, wie sich das
1: Produkt entwickelt hat. Dankeschön. Gerne.